0: 中世前回からゴシラカワインと今ようということでお話をしていますで前回はですね今ようのところ火曜としての今ようの話がメインになってしまって肝心の両人秘書古伝書についてのお話が全くできませんでしたですので今日はですねこの古伝書について徹底的に深掘りをしていきたいと思いますそれでは始めていきますまず両人秘書古伝書について簡単な説明をしておきますえ別紙で資料を用意してありますので適宜そちらと合わせてここからの話は聞いていただきたいと思いますでえ、この資料のですね、153ページとあるところを見ていただきたいのですけれどもおそこにマーカーを引いてありますけれども読む歌には随の打ち聞きなどいう多くありげなり今用には未ださることなければ年寄りが随のを学びてこれを選ぶところなりとこのように書かれています。つまり和歌における年寄り随の、これは源の年寄りが編んだ「嘉論書」ですけどもそういった類に倣ってですね、今用の秘伝を記したものです。で今用の起源に始まって約40年にわたるゴッシーの今用修行の記録だとかあるいは数々のプロの歌い手との出会いそして自ら今用を伝授した人々に対する音楽的な批評そういったものが淡々とした独特の文体で記されていますさらにはそれと合わせて熊野や鴨といった写事産経の場で彼が体験した今世をめぐる不思議な霊言たも語られているとえこういうものです構成としてはそこにくくっておきましたように牧野第一が今世のえ起源についての記述そして末期の第二から九は三一して今残っていないのですが、いろいろなことからまあ推測するにさまざまな今用の技術論が書かれていたと考えられます。そして末期十えこれが今用と歩んだゴッシーの反省えといった構成になっています。え次に。え、巻き1の構成について少し詳しく触れておきました勝手にですね。私の方でえ良人秘書を口伝習巻き順に見る鎮と今用ということで、ま見出しを作っておきました。で、これはですね。丸1から丸17までこの資料とですね。対応する形になっておりますので、資料と合わせて聞いていただければと思います。まず、丸1ここでは10代から始まる今用鍛錬の人生について語られています。そして、丸2では。ゴッシーが今世の師匠を帰給する日々についてのおま記述そして3で彼が一生の師と,なって師としたですね音前との出会いについて語られます。で丸4大曲の足柄非常にこう今世の世界で重要に、えー、重要視されていた足柄という曲をめぐる誰が今世の正統かということをについての争い。そして、えー丸5沢に鶴鳴という今用と古代神というまあ女性との関わりそして六対局の古川ともかり船についてのエピソードそして七剣持清恒とメイについて八剣持清恒の九九つ目育成プロデューサーとして剣持清恒がどういうことをしていたかと、まあ、こういったことのエピソードです。そしてで、えー、で病床のその今用師匠でのおとまえについてのエピソードと死後ゴッシが供養してやったことについて語られます十ではゴッシーの今世の弟子についての公表まあ結構歯に気ぬきせぬ公表になってます十三人分そして十 ① 九九め縁樹のですね足柄あ恋せばを伝授したというお話そして十二で今世の次元丹これは熊野で三礼嚴島岩清水それぞれでこういった不思議なことがおも起こったというですね今世をめぐる、まあ、不思議な話そして13でどうしてそういった、まあ、神物が現れるような不思議なことが起こったのかということについての理由を語りで14、えー、今世を霊言談今世が引き起こした不思議な話とか今世を歌うことによって往生した人の話とかそういうものが語られますそして丸5、えー、今世の狂言企業観これは後でもうちょっと詳ししく説明をしますそして「16」「声技の悲しき」要するに音声っていうのは消えてしまって後に残らないのだということについての自覚的なもの。でここから資料を見ながらですね適宜ピックアップしながらその内容について触れていきたいと思います。うんまず丸1 0代から始まる今世を鍛錬の人生についてです、えー、これもさっきに続いて153ページですね丸 ① と書いてあるところをご覧くださいその紙14歳の時より今に至るまで今世を好みと怠ることなしという形でも回想シーンから始まっていきますまあゴッシーは十何歳の頃からですねえー、今に至るまでこの今っていうのがいつだか分かりませんがまあゴッシーが40代前半あるいは50代前半ぐらいの頃かだと言われていますけれども、えー、その段階に至るまでですねで日が長い春の日は枝に咲く梅とかあるいは庭に散る桜を見て歌いあるいはウグイスが鳴いてホトトギスが語らう声を聞くにつけても今世を歌いたいという気持ちになって。で、物寂しい秋の夜はですね、月を眺めて、虫の声にも聞くにつけても今夜を歌って、しみじみとした情感、ま、を添えたんだと。えー、こんなふうに言ってます。で、えー、夏の暑さも冬の寒さも気にせずにですね、四季折よ々りより区別なくいつでも歌ったと。で朝はあ、昼はですね、えー、朝から日暮れまで歌い続けて、夜は一晩中歌い明かさない夜はなかった。で、夜が明けてもですね、瞳を上げないで、日が出ることも忘れて、日が高くなるにも気づかず、今用の歌声が途切れることは片時もない。本当にこうずっと歌い続けて日を過ごし月を送ったんだと。えこのように、えー、綴っています。だからバカって言われるんだよと。だから天皇の器じゃないと言われるんだよということがお分かりいただけるのではないかと思います。で、これも前にちょっと申しましたけれども、えー、この頃の鬼人というのは人に声を聞かせるものではなかったわけですよね。それが朝晩ずっと歌い続けているんですからこれはもうちょっとこう頭おかしいんじゃないのって思われても仕方がないそういったところがあのこの「両人師匠九伝集」のこの部分からもよくわかるかと思います。ですねあの何を書いてあるかというと、まあ、黄色いところをちょっと中心に見ていきたいと思いますけれども「声をや割ること三角りまあ声を3回潰したんだってですねで。その時にどうしたかというと、まあ、2, 回目2回目まではですねあのよくは言われるようにまたこうひたすら歌い続けて声が出るまで、えー、自分は歌ったんだと、まあ、無理にとにかく声を出し続けたんだと、えー、いうことですね。ねあまりにですねやりすぎた結果喉が腫れちゃってお湯や水を飲むのだって辛いぐらいだったんだけどもなんとかして歌いだしたというふうに言ってます。でさらにその7日間8日間50日間あるいは100日間歌い通すなんてことを始めてからですねその後に 1,000 日の歌も歌い通してき要するに3年近く歌ったっていうふうに言うんですね。で昼は歌わない時もあったけども夜は歌を歌って夜は明かさないっていうようはなかったんだと、えーまあ、こんなふうに言ってましてここからもですねそのハマったらそのどハマりする。えー、今宵歌のですね、えー、ゴご主人のまあ、様子が見て取れるかと思います。さらにはですね、えー、鏡の山のあこまるという女性がこれはあどうもそのクズだったようなんですが、それがとの森りつかさ、まあ、下級の女官ですね、下級の女官であった鏡の山のあこまるだとかを呼んでいつもですね今宵を歌わせてその歌声を聞いたりとか、あるいは神崎の鐘えー、この神崎の金ねたこれも遊女なんですが、その遊女がですね、女院、これは体験門院、自分のお母さんの体験門院ですが、体験門院のところに、まあ、仕えていた。そのお金を呼び出して、えー、その金が出てくるといつもですね、女院にお許しを得,、えー、得てですね、こちらでその今湯を歌わせて聞いていたところ、女院がですね、あんまりじゃないのと。たまにはこちらでもどうして聞かないでいることができるでしょうかと。いうことで、じゃあまあ、一日合体で、で、金をそのゴッシーのところにお貸ししようという形でですね。えー、くださった。それで、金がその母親の体験模様のところに参上する夜はですね。人をつけて金が明け方帰ってくるのを読んでで、自分がこう。金をこう。あの、自分のところで歌わせることができる時はですね。まだ明るいうちから部屋に押し込めて歌わせて聞いて習う歌もあったんだとで、明け方にその金を部屋に返してやっても。このゴッシーはまだ歌ってたので、で、その歌ってる時がですね、ちょうどカネの部屋っていうのはゴッシーの部屋の向かい側にあったので、その夜が明けた後もまだですね、えー、音が聞こえない、鼓の音が絶えない。これは今よっていうのは鼓の伴奏で歌うものなので、鼓の音が鳴ってるってことはゴッシーが歌ってるっていうことなので、一体こう、いつ、まあ、お休みになるのでしょうかと。えー、こういうふうに呆れていたということだったと。でこのように今世を愛好してもうそろそろ60に手が届くようになったんだとえこんな風に述べています。このあたりもですね本当に何でしょうこうもう今世ぐるいもうはなはだしいごっしの様子が伺われますよね。またここからわかることがもう一つあります。それは何かというとさっきもちょっと触れましたが鏡の山のる、ま丸、あ、鏡山の九鬱、えー、であったあこま丸が殿もかさというですね、えー、身分の低い女官という形で宮中、えー、にいたということそして神崎の遊女であったね、これも体形紋維に仕えていたんだということ身分的には非常に卑しい人たちなのですけれどもそれが、えー、女院のところに出入りするような立場になっていた要するにプロの歌姫として、えー、しかるべくですねえー、抱えられていたっていうことがわかるわけです。で、こういった環境がまたごシ身に影響を及ぼしていたということですね。要するにプロの歌姫の今用を絶えず、聞くことのできる関係にあったということも大きいわけですね。だから、まあそれがそういった環境も幸いして、ゴッシーはますます。今用へのですね。造形を深めていたということになるわけです。え、次に丸に。今用の死を希求する日々についてです。これ、百五十五ページからですね。で、ここをですね。何がきっかけかというと、旧安元年八月二十二日、体験。文に失せさせた。にしかば火を打ち、けちて、闇の世に向かいたる。心地して、くれふたがりて、ありしほどにと、と、このような書き出して始まっていきます。で、この段階ではですね、ゴッシーは、金とか、さっき出てきた金ですね。そういった人々の歌を聞いて学んだりとか。あるいは今夜仲間ので,です、ね、お互いに知らない歌をまあ習いっこしてで歌のレパートリーが増えてったで上手だっていうふうなあ今世歌いを呼んで,です、ねえー、足柄という非常にこう重要視されているものをこう聞き取って、えー、歌って歌わせたんだけどもそこで習ってみたけれどもそんなに自分より優れて歌を知ってるってことはなかったんだと、えー、こんなふうに言ってます。で、まあ、この段階でかなりゴッシーがです、ね、今用にまあ深い造形を持ってたということがわかるわけですね。でいろいろなその歌い目のですね「一」とか「目細」黒「九郎」「九郎仏」「善智」「千住」「二郎」といったもの、えー、そういう連中を集めて今用のさまざま聴いてるうちに「さだなみ」っていうのがあ五条これが後に出てくる音えなんですけども音舞の弟子だと聞いてで、その後に探し取って。3あるいは4ヶ月ぐらいはですね、えー、そのゴッシーが自分のところに置いて歌わせたりもしたんだと、えー、こんな風にも述べられています。でいろんなですね今よを聞いてないものもいないぐらい片っ端から聞き集めていたんだけども「初恋」という歌姫これがみんなうまいとばかり言い合ってるんで何とかして聞きたいと思ってたんだけれどもその全然こうつてがなかった。だけど二条院の目のとの傍門殿という、まあえー、女房がですね連れてきましょうと、えー、こんなふうに約束してくれただけどもさっき言ったようにお兄さんのストックインとですね同じ御所にいてでやっぱり遠慮があるんだと、えー、こういうふうに聞いて、えー、そういうわけでそのゴッシーのいるところではなくですねし、えー、野小司京極のというところに傍門殿が連れてきたで、えー、そこで一晩中歌わせて聞いて、えー、院自身も歌ってですね歌のことなんかを互いにご質問したりして、夜明け頃に、まあ、そこの元のところに返してやったと。え、こんなふうに語られています。で、その次に、これ百五十六ページにマーカーを引いておきましたが、かのごとき神立目。天井日と言わず、今日の男女所々の発したもの。増子、江口神崎の遊び、国々の区別。上手は言わず、今世を歌うものの聞き及び、我がつけて歌うものは歌わぬものは少なくやらんと。え、こういう風に言ってます。もう歌今世が歌えるものでえー、自分が噂で聞いて自分がつけて歌わないものは少なかっただろうと。とえー、こういう風に言ってるとにかく、片っ端から今世を歌えるって人を集めてですね。インはえー、彼らと一緒に今世を歌ったのだということがことでえわ、ー、かるわけです。さらにその後ですね。沢野あこまろというま供を呼んでで色々な稽古していたんですけれども。おこのエノインがなくなってしまったのがきっかけで何ということもなくこのサーのアコマロからの今用の稽古は途絶えてしまったとこのように語られています。で今まで見てきたようにさまざ、あ、まな歌姫との交流の記録がここにはつづられています。で彼女らのいずれもがですね本格的なゴッシーの今用の師匠,師匠とはならなかったというですねこともここでわかります。でまあ、大体期間としては、えー、お母さんを亡くすまでのです、ねえー、19歳までとそこから、えー、お兄さんのストックインのところに引き取られて一緒に暮らしていて、えー、29歳で即位ここまでさまざまな形でゴッシーが師匠を探していたんだけれどもどれもこうピンとこないっていうかあ自分の方が上じゃねぐらいのことを思っていたということがです、ね、ここでわかるわけです。そして最後にさらっと「近衛の院うせさせたまえしかば何となくて闇に来と」と、えー、書いてあるところがまあ重要ですね。思い出してほしいのですけども近衛、えー、天皇が17歳の若さで亡くなったで当然まあ皇王子もいな,い,いなかったでそうなるとその後の後継者を誰にするかっていうことで、えー、しょうがないゴッシーにしとく中継ぎっていうことでっていう格好で29歳にもなってたですね札仁親王これがまあゴッシーとして即位すると。いうことになって、これが結果として、ほう方言の乱を引き起こすきっかけとなったわけですよね。っていうところを、まあさらっとここで触れられているっていうことも注目しておきたいと思います。え、そして丸三、おとまいとの出会いです。え、ここも重要なんですが、その後、飛ばの陰隠れさせたまいて、物騒がしきことありて。浅ましきこといできて今世おさたもなかりしんというふうに書かれていることえこれがその近衛天皇の崩御を受けてええー、の乱が起こったということですよね。浅ましきことい,できてというふうに書かれているこれが鳥羽、まあの院の崩御ということでそれをめぐる方下の乱ということです。で、えー、とてもその今世どころではなかったというふうにゴッシーも述べています。でその芸2年にですねえ前々からお供えの歌を何とかして聴きたいと思っていたっていうふうな話をした時に信え例のその藤原の道則道則ですねえがあ調をお呼べ拍しを呼べるよとお自分のおところにですねお供えの子供がおりますからということで木之城清中を呼んでそのお供えのところにカうカカカしかじかくだとえこういうふうに使いを使わせたと。でおとまえはまあもうそんなこと忘れてしまったし何せ見苦しいからっていうことで、まあ、なかなかこう,うんと言わなかったんですけどもたびたびこう「恋恋」というふうにまあ言われたので仕方がなくてやってきた。で、えー、自分はもう見た目が悪いからっていうことでですねやりとの外に出ようとしなかったんですがごシ姉はどうしたかというと156のおしまいからですね人をのけて高松殿の東向きの常にあるところにて歌の談義ありて我も歌えて聞かせあれ顔も聞きて暁は車でありてその世ちぎりてその後呼び寄せてつぼして起きてきひ、うん、とあります。人払いをして、えーまあ、一晩中ですね今まについて語り合ってご主人自身も歌ってで御御前の歌も聴いてで、えー、一晩中そ,のそういったですね、えー、歌を歌いながら夜明けまで過ごしてでその日のうちに、えー、ちぎりて指定の契約をしたわけですね。でえー、人あの呼び寄せて部屋を与えておいたとでここでまえー、が、えー、まああのごっしーに認められてこのおとまえこそが和菓子であるということを彼がまあ決めたって決定的な出来事がここで語られているわけです。でこのようにですね、えー、さまざまなその歌い目との関わりで今よ遍歴をしてきたごっしーがここに来ておとまえという師匠を、まあ、見つけて。でここに、えーまあ、彼彼女とですね、えー、ずっとこう一緒に今世を鍛錬していったあということがここで語られていきます。で、えー、そこにちょっと線を引いておきましたが「おま前がようあこまるがにはことの方が変わりたれ」ということでさっきもちょっと出てきた「さあのあこまる」という、まあ、歌い目の,の歌い方とおま前の歌い方が違っていたということでこれが次につながってくるんですね。誰が今夜のを継いいでるかっていう歌い目立ての間での、まあバトルにつながってきます。なお、この時、ゴッシーは三十一歳で、おとまや六十七歳ごろであったと、えー、こんなふうに言われています。<音楽>えー、次に丸四です。宝寿寺というのは、まあ今はないんですけれども、えー、以前ですね、その、その頃ゴッシーのまあ住まいとなっていたところです。でこの宝十字で、えー、仏前に花を供える法会が行われていたときに今世の談義があったで一晩中歌ってですねその浴場にいろんな人たちがいたときに沢野憧摩朗がこんなこと言ってましたと歌の批判をして言うには五条殿これがおとまえですが年はおいくれたれど声も若く世にめでたく歌わるれど大個体の足柄のようば歌わでやらん名が子にしてしばらく美濃にありしかどとく日にいにしかば、清常、えー、などがようこそ習いたらめ。めいも、まことの子供のようによも教えざりけえものといいしと、えー。こういうふうに言うんですね。どういうことを言っているかというと、このサーノ・アコマルがそのどんなことを言ったかというとですね、五、え、条、ー、殿、おとまえ、あ、様は、年はすっかりとってしまっているけれども、声も若々しくて、体操を見事にお歌いになるけれど、重要な古いですねこれ足柄様式を歌わないんじゃないかしらと。だってあの人はメイの子供としてしばらくミノに住んでいたけれども早くに京都に連れて行かれたので清レなんかの歌い方を習ったんでしょうとメイもまさか本当の子供みたいに教えなかったんでしょうよとえこういうふうに言ったというふうに、えー、言われますでそういうふうにまあディスられたということをですね聞いた乙えがさあもう一度終らんこと頼りに揃ろうまあそういうことでしたらばちょうどいい機会だから言いますよっていうことでまあ売られた喧嘩買うわよということで語ったということでえ百五十七ページのおしまいから続くんですね。まあどういうことかっていうと、もうこれはちょっと現代語に訳したところだけお話ししていきますけれども、その刑物清継がですね終わりの国に下ったときにちょうど三ノの国に泊まったときにそれは私お泊まが十二三歳であったんですがでそこでメインに連れられてその清継のところに行った時ですね清継は私の歌を聞いて滅多にない素晴らしい美声だと。どうしたって将来、まあ、世間に名を馳せることになるだろうということでそのまま私を連れて京に登ってでメイと一緒にそのまま同じ家にかわいがって置いていったでその時清恒がメインですね「長い間あんたの世話をしてきた代わりとしてお泊りに歌を教えてやれと」とこういうふうに言ったそこでメイは神仏に制約を立ててですね私に歌をすっかり教えてくれたんだと。でえー、もうこれはもうあの当たり前のこれはそのおこの告白私が正当かどうかっていうのはどうやって決着するつけるつもりなのかしらと、えー、こういうふうに、えー、まあ売られた喧嘩を買うということで、えー、ここからですねじゃあ私も言い分があるからっていうことでですねあこまるの母親についてのお話をし始めるということになるわけです。であの今用の政党誰がこう今用を正しく継いでるかっていうことは。彼女ら歌姫にとって非常に重要な問題で。えー、みんなプロの位置をかけてですね。悪いことが政党っていうことをまあ主張したい。そういうですね。女性たちの激しいバトルがここで、えー、始まったということがわかります。でここからお泊りの反撃が始まります。そんなことを言ってる赤丸もですね。この赤丸のお母さんっていうのは。えー、大大臣のお姉さんに和歌っていうのがいるんだけども、その和歌が言うにはですね、えー、この赤丸の母は資産に早く死に別れて、で、大国の歌を歌うことができないでいた。それを土佐の神の森種が甲斐の国に連れてって、その時に習ったんだと。えー、こういうふうにメイが言ってましたと。えー、こういうことで、その沢の赤丸のお母さん自体が、実際にちゃんと母親から習ってないんだと。えー、こういうふうに、えー、ネタバラしをしてしまうわけですね。で、そ,のおそういった形でもうその2人のです、ねまあ、今世の第一人者と言われているこのサーノアコマロもさっき見たようにゴッシーに今世を教えてるわけですよね。そういったゴッシーに今世を教えてる女性たちの間で我こそが静着だと今世の政党を継いでいるのは自分たちなんだっていう自分なんだっていうです、ね、プライドがあって。それでででお互いいいを許せななっっててうようう形でディスり合うっていうですね非常にこう激しいあのー、芸能界のあり方っていうのがここから見えてくるわけですね。でここで何が問題になってるかっていうとこの今世っていうのはその実施に総称される自分の子供に継がれるんだということが大事ででこの「あこまろ」が「おとまえ」っていうのは「メインは直接の,あの実母ではないじゃないかということ。で乙ま愛のあこまる批判っていうのもこのあこまるのお母さんだって実際に母親から習ってるわけじゃないじゃないかと、えー、こういうことを、えー、批判しているでそれが場所ですねさっき言ったように法十字殿っていうのは御師の御所だったでしかもですねその晴れの場、えー、放映の場に続く場で行ってそれがディスられているっていうことそういう公開の場で例えばそのプライベートな場で悪口言うんじゃなくて。まあ囚人監視の中で、お互いに我こそが正当だってことをこう。主張し合うっていうこと。それはやっぱりですね。プライドがないとできないことですよね。要するにその歌を歌う歌い目の第一人者にとって自分の存在をかけた少年場っていうことになるわけです。そういった在り方もこの委員の書きぶりからまざまざと浮かび上がってくるっていうことです。で続く丸五でですね、えー、この二人のどちらが今世の政党なのかということを決定するために美濃の国に住んでいて九九つ目の実施の流れを組んでいるですね古代神と言われる、まあ、人間を呼んできてその歌う足柄とおーこのサ紗和のマルとお泊まりのどちらが、えー、それに合うのかということを、まあ、見聞き比べるっていう形でですねそれを決します。で集まった人たちは古代史をはじめとしてですね、まあ、プロの歌い目として一流の九ぐつめであってでそれ以外にも、まあ、ゴッシーの謹慎だとか、えー、当時非常にこう名前の知られていた貴族たちが集まっているでここにいちいち名前が上がってるっていうのは、まあ、ここに語られるせ結果がですね、えー、みんなが立ち会ってるもとでなされたっていうです、ねえー、これが本当なんだっていうことを表す役割を担っています。で、何が分かったかというとですね、この古代神の歌った足柄を聞いたすべての人間が、それがゴッシーと全く違わなかったっていうことに感動したって言うんですね。で、えー、これは何を意味するかっていうと、先ほどから申しているように、えー、ゴッシーはおとまえとしての契約をなしましたので、おとまえから学んだ足柄と、おこの古代神の足柄がイコールであるということ。ですので、えー、政党は、えー、やはりおまえであったんだということがわかるわけですけどもここに語られるものがですね「いずらあこまるがに似たりける」「五条がにはたがわず」とか「釈迦の実りは浮き木の歌」「今は到来魅力たぐるところ」など「梅雨ばかりも五所の御用意にたがわず」といったですね当時のその時の人々がリアルに話している会話がそのまんまこう綴られていて非常にこうリアルで臨場感にあふれるそういった語り口になっているわけですね。そして160ページにはですねえ「古代神っていうのは歌わせる歌をばことにたいに歌わせて聞きしなりと要するに聞き上手だったうまい具合に聞いて相手によく歌わせるそういったこうプロだったというふうに書かれていてで一方の憧れはどうだったかというとこの一件でですね少し世間の評判が下がって利する人もいたんだと。でアコマれの方はあんまり知らない歌も知っているふりをするのでかえって化けの皮が剥がれたんじゃないかとえこんなふうにですねゴッシーは割とシビアにアコマれについてはコメントをしています。続く6話のののの後後日談ですですこの今用の回の後でえー、ゴッシーがでですすね音前に尋ねねにてみたんです、ね、何を尋ねたかというと、えー「この古代史の歌い方は古川というものだけが似ても似つかないなんでなのか」と「で他にお前みたいに歌える歌い手は一人もいなかったと」と、えー、このようにお供えに尋ねたところお供えはこんなふうに答えました。メイから聞いた話したけれどもということでですね、もう随分昔に人々が集まって今用の歌談義をして、でついでにこう珍しい曲をみんな歌い尽くして、さあどうしようってなった時にメイがですね、あの古川の歌い方で歌うのを聞いてた人たちが、まあ、古川なんてみんなこう、垢抜けない歌い方しかできないのにこれはすごいと。えこんな風に言って、2、3回歌わせて、まあ滅多にお目にかかれないものだから、ここ一番の時のために秘密にして、普段は歌わない方がいいと。かせない方がいい方がと、えー、こんな風にみんなが言うので、えー、メイはですね、今のやり方では歌わなくなった。で、しばらく経ってからメイが、この歌い方で改めてこの古川を披露して、で、おとまえがすぐ後をついて歌ったのを、えー、清津さんが聞いていて、まあ、素晴らしい節回し,したと。普通の曲とは全く違って聞こえる。これじゃ他の人はとてもつけて歌えないだろうと。えー、こんな風に言った通り、本当に誰も知らなかったし、歌えなかったと。で一緒に来ていた古代臣のまあ親である大大臣も歌えなかったでその後になってこの大大臣がメイとお供えがいるところにやってきてですね「古川にあんな歌い方があるのを私だけ仲間外れにして教えてくれないなんて」とえこういうふうに恨み事を言ったので仕方なくてですね「あれは古川の中にモカリブネという歌い方があるのよ」と「まさかあなたがまだ知らないとはまだなかったからね」というふうにごまかしたんだと。えこううい,前が語っているでえさらに続くんですがメイはですね資産というまあ区別がなくなったとも生きてたんだけども他の遊女たちがみんな自分のところで歌を習っていったのに上手くなったらですね、えー、メイじゃなくて資産に習ったとえこういうふうにあっちこっちで言ってるのを聞いてひどくぶち切れてですねでも誰にも教えなくなった。で資産の弟子の中でもメイは進んで他外に出るタイプじゃなかったまあ、どっちかと引きこもりタイプだったので周囲の人たちはメイのことは気に入,な気に入らないと思ってただけどこの大大大臣だけはですねいつも親しげにしてきてでどんなことでも仲間外れにしないというふうに思ってた。でメイはこの音と前と大大臣を区別しないでいたんだけれどもそれなのにですね、まあ、逆恨みみたいな形で恨まれたのが辛くてそんな風にもかり船なんだって言ってごまかしちゃったんだと、えー、このように音前が話して聞かせてくれたんだと、えー、こういうふうに語っています。でその話を、まあ、ゴッシー自体は何となく忘れてたんだけども、えー、その次の5月にまたゴッシーの御所の宝十字でですね江口や神崎の友情、あるいは大墓すまたのですね角たの九つ目こういったその歌い目たちが大勢、えー、集まってですね今用の会になったそこで、えー、思いついて古代心ですね「お前の歌い方はお前とどこも変わらないのに古川だけは全く違うねなんで?」っていうふうに聞いたところ、えー、古代心が「いや全然変わりませんよ」と「えー、どこが違うのかわからないから御所様歌ってくださいませんか」と。えこんなふうに言うので、ゴッシーが歌って聞かせたら、ああ、その歌い方はカリブネと言うんですよと。親の大大臣がそう教えてくれましたと、えー。こんなふうに言った。というふうに語っています。で、えそれを聞いてゴッシーはですね、大大臣にメインが、まあ、自分の古川の歌い方をカリブネだって言って誤魔化したという話を思い出して非常に面白く思ったと。えこういうことが語られています。で、これ、ずいぶん長いエピソードなんですが、ここではですね、資産の弟子がメイで、メイの弟子がオトマエで、オトマエの弟子がゴッシーなんだと。で、そしてそれこそが正当な今用の系統なのだということをゴッシーが主張している。そういった、あーまあ箇所と読むことができるわけですね。で、ここからさらに丸七に続きます。<音楽>丸7はえー、清恒とメイとの、まあ、夫婦仲のエピソードです。で、おえが語ったようなんですが、えー、清恒はですね。メイに今語らうっていうのは、まあ愛情をかけるっていうことですね。で、2人でこう一緒に長年住んでいたで、えー、歌のイメージさ、歌の素晴らしさにですね。志なくなりにけれど、愛情はなくなっちゃったんだけれども、まだ一緒に暮らしてた。で、えー、この後がなかなか生々しいんですけれども、近く夜もびしく覚えけれど、もう一緒にこう、いるのも嫌になっちゃうような間柄になっても、歌の意味ー差に、最初にも歌の意味ージだって、ここでも歌の意味ー差と繰り返されています。もう歌が本当に素晴らしいっていうことだけでですね、えのかでありけるに。まあ、離れずにいた。で、え寝たるが、も寝をするのが嫌で、まあ、たぬけ寝入りをしてですね、背中を向けて寝ていた。その背中にメイがですね、まきするまつぎが当たるのもぞっとるするほどになってた。だけれども、彼女のですね、歌の今用の添付の際に、まあ我慢して、で、メイが大墓に行くときには一緒についてって送ってやって、で、また帰るときには迎えに行って連れ帰ると。こういった、まあなんでしょう、マネージャーみたいなことをして、で、後に、メイが年を取ったら、まあ、食い物を与えて生活の世話をしてやったと。で、それに対して、えー、まあ、あオトマイはですね、えー、最近の人だったら、愛情がなくなったらですね、たとえ同じ都の中でも通って行ったりしないでしょうよと。えー、こういうふうに言っていた。この清常という人、実はあの西行の母方のおじいさんで、えー、次の丸八でも、キヨテネに関するエピソードが語られていますが今でいうところのプロデューサー兼マネージャー,あー何でしょうね秋元康みたいな感じをイメージしてくれるといいかなと思います。で、えー、すね。そういった彼女たちにとって、えー、このような形で、えー、自分の,こう芸,の芸が認められて生涯大事にしてもらえると。いううのはあるる意味理想とも言えるでしょうでそういった理想的な人生を送ったメイなのですけれどもお背中に目をたたきしまつげのあたりしもうんぬんというこういう表現、まあ、このリアルな表現が実に面白いですしそれをなんかこういかにも見てきたかのようなですね、えー、口ぶりでゴしシーに語っているおまえの様子というのもですね思い描くと非常にこうクスッと笑いたくなるような場面。だと思いますそれを一体こう,、まあ、ど,うどういう顔でねゴッシーが聞いてたのかというのも興味深いところですよね。次のは「ルハ八」はその清常の鬼っぷりを示すエピソードでま舞はですね早くに第一線を退いて引きこもっていた。なので、その技を伝える弟子がいなかったんですね。で、えそこに、中納言、家成教がですね、さだなみという遊女に歌を教えてやってくれとえ、こういうふうに言ってきた。で、まあ言われて、まあ、仕方がないのでいろいろ教えたりしてやったんだけれどもお、次にありますようにですね、あまり車立てながらあまた歌を習い将来しかば、あというですね。車を待たせたまま多くの歌を習った。まあ、さざ波が忙しかったんでしょうかね。えでも、それは考えてみれば、その、おとまえに、まあ、人に物を習うときの立場、あの、態度ではないわけですね。で、そこでカチンと来たおとまえは、まあ、違っているところもあったけれども、特に間違いを直してやることもしなかったし、すべてを教えたわけではないから、まあ、伝えるとかいう、そういうレベルではなかったとえ、こういうふうに述べています。で、また繰り返されているんですが、まあ、このおとまえには、まあ、これといってですね、気合を入れて教えた弟子がいないのだという話がまた出てきます。で、通りと初恋。えー、この二人はですね、ゴッシーが若い頃、まだこう今ようにこうハマって間もないぐらいの時に教えをこうったあまあ人々ですけども、そういった通りや初恋というですね、遊女たちもみんなおとまえの弟子だと。えー、こういうふうに世間では言われているけれども、そうではないんだと。で、どうなのかというと、実際のところは、メインに断られて、清常が自ら彼女たちを教えたんだと。こんなふうにおとまえは言ってます。というわけで、この清常がですね、通りへ初恋をもう開けてもくれても、はためから見てもどうなのっていうぐらいですね、厳しく歌を仕込んだんだと。こういうふうに書かれています。で、夜はですね、もうどうにも眠くて仕方がなくって、この通りなんかは立って外に出て、目でえー、目をですね、水で洗って、まあ、そこら辺まではまだわかりますけども、まつ毛を抜いて、その痛さで乗り切ろうとしたんだけれども、それでも眠くてどうしようもないと、えー、こんな風にぼやいていたと、えー、語っています。で、もう毎日のように、夜が明けるまで,で歌い続けて、夜が明けてもその瞳もあげずに歌い続けて、これはまあゴッシーもそんなことやってましたよね。で、あまりにもその歌の稽古が続くから、おとまえがですね、もうこんなの頭おかしいんじゃないのと、えこういういうに言ったで夜が,夜が明けたら瞳を上げて日が暮れれば下ろすのが当たり前じゃないのと。でも,うもう嫌になっちゃうなってたまには休んだらいいのにみっともないと。えー、こういうふうにこうで、ね、文句を言ったわけですね。忌々しししままたかしかしがましたよっていうわけですねでそういうふうに言うたびに、えー、清綱はですね「など各歌をば憎むぞ」どうしてそんなに歌を嫌うんだと説教をします。若い時はそんなふうに思うんだろうけども、歳をとって、まあ見た目の美しさとか、そういうものに惹かれてくる人がいなくなったら、全くお呼びがかからなくなっちゃうんだよと。だけれども、世間には歌をお好みになる上流階級の方々もいらして、で、歌い方がわからなくなったりしたら、誰それなら知ってるだろうからっていうふうに聞いて、尋ねてくださることだってあるんだと。だから、歌を知っていればこそ、どんなに歳をとってもえ、そういうメリットもあるんだよと。えこういうふうに言っていた。で、それをですね、今になって、よくまあそういうふうに言ってくれたもんだと。えー、いうふうに、これがよく申し相来いけると思うとってことですね。そういうふうに、今で本当にその清常の説教に対してありがたく思ってるというふうに、えー、自分に、えー、ごッシーに歌を教えているときに、おとまえがそう言っていたと。えー、こういうふうにえ語っています。で、ここで語られているのは、その通りと初恋というですね、二、えー、人がお泊まりの弟子ではないということと、えー、プロデューサーである清純、まあ、自らがですね、彼女らにかなり厳しく今よを仕込んでいたということ。もう本当にだからプロ,マートプロモーターとしてはピカイチだったということなんですね。で、えー、自分で育てるっていうね、こと。本当にだから秋元康っぽい感じがするんですが、えーまあ、そういった、えー、形でかなり力を持っていたということ。で、えー、その歌い目たちはですね、そういった厳しいトレーニングを、まあ、にこらえながらそ、それを乗り切ってようやく一人前になれるんだと。まあ、そういうことお。この辺のですね、非常にこう、リアルな、あの、当時の歌い目たちの生活風景っていうのが見えてくるという意味でもここは非常に面白いところだろうと思います。はいえー、ということで両人秘書古伝集を、えー、半分ぐらい見てきましたで、えー、最初にですねこれは今用の九、まあ、伝の書だと。えー、このようにお話はしましたけれども、その割にはかなりプライベートな院のこう反省、そういったものが綴られているということがお分かりいただけたのではないかと思います。えー、これは、えーま、ずっとこう続いていって、ちゃんとこう伏線は回収されていくことになりますけれども、えー、とりあえず随ず分ここで長くなってしまいましたので、一旦ファイルを切って、えー、後半また次のファイルでお話を続けていきたいと思います。それでは少し休憩をして、えー、次のファイルをお聞きください。では、続きます。you